0: Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Ingénieur agronome, œnologue, cofondatrice du cabinet d'agronomie provençale et de potager et compagnie, Laurence Berlemont connaît bien la terre de sa région, certainement aussi bien que ceux qui la travaillent et en vivent. Dans cet entretien, Laurence Berlemont revient sur sa passion pour l'agriculture, l'œnologie, l'évolution des vins, l'arrivée des grandes fortunes internationales dans la production du rosé varois, et bien entendu, de l'adaptation et de la diversification des cultures pour faire face au réchauffement climatique. Laurence Berlemont, à quel moment avez-vous décidé de devenir œnologue Était-ce un choix lié à votre histoire familiale
1: euh, Alors peu du tout. Ma maman est institutrice, mon papa était euh, euh, ingénieur euh, aux bases aériennes euh, à la DDE. Et euh, voilà, et on n'était pas du tout dans l'agriculture. Et j'ai fait des études d'agronomie générale, un petit peu parce que j'avais réussi le concours et que c'était une belle école, mais sans vraiment grande idée. Je savais que c'était une école qui me permettait de faire plein de choses, mais je n'avais pas d'idée préconçue. Et le hasard a fait que j'ai rencontré le professeur de viticulture-onologie dans, dans un contexte où je n'étais pas censée, je n'avais pas sollicité de le voir, c'était un hasard. Et c'était un monsieur, c'était Denis Boubals, qui était la, le, le ponte de la viticulture à l'époque, vraiment une référence mondiale. Et c'était un monsieur très truculent, avec un gros accent du Languedoc, quelqu'un de très... En fait, qui avait une, une, une énergie telle qu'au bout d'un quart d'heure de, 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 de l'avoir entendu parler, je me suis dit, mais en fait, je veux être comme lui. Je ne savais pas ce qu'il faisait, mais moi, je trouvais que son enthousiasme, son énergie, sa volonté, sa, ce, le, ce qui pétillait dans ses yeux, c'était ça que je voulais être. Et donc, je suis allée le voir à la fin de sa présentation. Il faisait une petite présentation de, de son activité et je lui ai dit, euh, ça a l'air super ce que vous faites. Euh, mais vous savez, moi, je suis euh, fille de fonctionnaire. Je n'ai aucun lien avec euh, ni l'agriculture et encore moins la viticulture. Euh, je suis une fille. Hein, ça a l'air quand même un truc de garçon. À l'époque, c'était encore, il y avait, maintenant encore un peu, mais à l'époque, c'était un peu prégnant. Et troisièmement, je lui et puis je n'ai jamais bu une goutte de vin de ma vie. <rire> Est-ce que vous pensez que je peux faire ça Et là, il a eu il a, il a une phrase surprenante, une seule phrase. Il m'a dit, petite, parce que alors, vraiment, j'avais 20 ans et c'était un monsieur qui en avait 70. Et il me dit, petite, quand on veut faire un truc et qu'on ne le fait pas, on le regrette toute sa vie. Et j'ai été abasourdie par cette réponse. Et il me regarde, il me dit, t'as une autre question je dis, non. J'étais tellement intimidée que j'ai pas posé d'autres questions. Et, euh, et je suis repartie, j'ai dit, bah voilà, bah, je... ok, je fais ça. Et c'était un peu sur un coup de tête. Et quand, euh, quand je me suis retrouvée en viticulture onologie, j'ai adoré. Et j'étais folle de joie d'être là, parce que c'était pour moi, enfin, un métier comme ébéniste, comme boulanger. C'était un métier dans lequel on apprenait à faire quelque chose, quelque, une chose que l'on créait, que l'on construisait, par rapport à d'autres métiers qui sont probablement intéressants, mais les métiers du tertiaire, ou la banque, ou le conseil, euh, c'était quelque chose de moins. Euh, voilà, de, 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 qui, qui me parlait moins.
0: Vous vous êtes intéressé au vin rosé lorsqu'on disait encore que ce n'était pas du vin. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le rosé
1: À l'époque, en œnologie, on avait sur un an et un cursus très complet et de très grandes. beaucoup, beaucoup d'heures d'études. De, de, On avait, je crois, 1h30 sur le rosé, sur toute l'année. Donc le rosé, c'était une anecdote. Ça n'existait presque pas. C'était vraiment pour histoire de dire qu'on nous en avait parlé, mais il n'y avait pas de cours d'onologie sur le rosé. Alors là, c'était en 1994. Et du, du coup, je, 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 je n'avais même pas idée de, de, de faire du rosé. Quand on est un et quand c'était quand même l'école d'œnologie de Montpellier. C'était une école très réputée. Donc, euh, on visait Bordeaux-Bourgogne. Euh, pas de salut si vous n'êtes pas en Bordeaux-Bourgogne, éventuellement en Champagne. Mais en général, c'était les Champenois euh, qui trustaient toutes les places en Champagne. Quand vous étiez provençal, vous n'alliez pas faire de en Champagne. Donc, on pouvait espérer Bourgogne-Bordelais. Euh, à l'époque, c'est très, très compliqué pour la Bourgogne euh, parce que les filles ne rentraient pas dans les chais encore, on me l'a dit à l'époque, je ne pouvais pas rentrer dans un chais en étant une fille euh, parce, que, parce que les femmes font tourner le vin et, que <rire> et en 94 on me l'a dit plusieurs fois, donc en Bourgogne ça a dû changer maintenant, enfin ça a changé, je pas que ça a dû ça a vraiment changé, mais c'est marrant parce que c était, c était, il n'y a que 25 ans hein, et, et c'était encore c'est ce qu'on pouvait entendre, le Bordelais était plus, plus ouvert à ça euh, donc je, non je, je n'avais pas de... Hum, d'idées préconçues sur la couleur euh, la, la couleur rosée ni la région. Ce qui m'a motivé à la Provence c'est c'est en fait l'occasion qui a fait que j'ai répondu à une annonce euh, qui était en Provence. c'était euh, un peu le contraire, c'est-à-dire que moi j'avais pas d'idées préconçues J'étais ravie de postuler à une, une annonce en Provence euh, à laquelle j'ai répondu. Et comme peut-être je n'étais pas du monde du vin à l'origine, je n'avais pas ce rejet pour le rosé que mes autres copains qui avaient une, euh, une culture hein, plus vigneronne que moi. Pour eux, c'était impensable. Travailler dans le vin rosé, c'était impensable. Moi, j'avais un peu ce, ce regard candide de la personne qui n'avait pas d'a de, de, priori sur le rosé. Et j'étais contente parce que le rosé, parce que c'était surtout la Provence, et que moi j'étais ex et j'étais en Provence, et que rester en Provence, c'était surtout de rester dans ma région qui me plaisait. Mais quand j'ai dit à mes copains, que, que, mes copains de promotion que j'allais que euh, faire de, du conseil de l'onologie en Provence, ils m'ont dit « mais tu vas, tu vas gâcher ton diplôme, mais, mais pourquoi tu fais ça C'est une erreur terrible, ne fais pas ça, tu, tu gâches ta vie professionnelle ». Et moi j'écoutais bon, à moitié parce que je ne comprenais pas leur rejet, euh, et, et parce que c'était la Provence, que j'étais quand même contente de rester près d'Aix.
0: Racontez-nous votre premier contact avec le vin rosé.
1: C'était amusant parce que alors, moi j'avais répondu à une annonce pour, être, pour assister à un onologue conseil donc c'était très intéressant en plus parce que je, je rentrais tout de suite dans le conseil c'était très amusant parce que je me rappelle qu'une des premières dégustations de rosée que j'ai faites, euh, il y avait euh, justement cet oenologue conseil il m'a dit bon il faut que vous dégustiez un peu du rosé parce que je suis sûre que vous n'en avez pas assez dégusté donc il m'avait fait une sélection et il y avait peut-être une quinzaine je ne me rappelle plus très bien mais une quinzaine de rosés et ça allait du très 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 clair jusqu'aux framboises écrasées jusqu'aux framboises écrasées très soutenues donc euh, à l'époque il n'y avait pas vraiment de, 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 de style il y avait chaque domaine, chaque château, chaque cave coopérative avait des, 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 des vins très, très différents. Donc, c'était n'était vraiment pas l'homogénéité qu'on a maintenant.
0: Qu'avez-vous fait pour métamorphoser la qualité et l'image du vin rosé
1: je pense que la, 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 une, des forces, une des chances, c'est un hasard, mais une des chances de la Provence, c'est qu'il y avait beaucoup d'investisseurs et donc de gens qui avaient des moyens et qui pouvaient mettre de la technologie là où, quand je suis arrivée en 94-15, euh, il y avait encore des caves qui avaient très peu de technologie. Certaines caves, il n'y avait pas de froid, il y avait des, des vieilles cuves en béton brut. Euh, il y avait plein de choses qu'on a, qu a, qu qu a maintenant qu'on n'avait pas à l'époque. Euh, et donc, euh, à la fois, je pense, euh, le regard des jeunes zoonologues qui n'avaient pas d'a priori et qui étaient capables donc de travailler un peu tout azimut, sans se dire. Euh, parfois, quand j'ai commencé, on me disait Ah, mais euh, moi, ça fait euh, 50 ans ou deux générations, ou trois générations qu'on fait du rosé, on n'a jamais fait ça. Enfin, donc, euh, ceux qui étaient là depuis un peu longtemps étaient peut-être un peu prisonniers des habitudes euh, et de, de l'image que les gens. Enfin, euh, que le rosé, c'était comme ça, c'était pas très bon, mais c'était pas très grave parce qu'on s'y était habitué. Or, les investisseurs qui arrivaient en Provence, ils avaient des moyens. Ils disaient « Non, mais moi, j'achète un domaine. Euh, je prends un onologue et je veux que ce soit bon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit bon ?» Et nous, en tant qu'onologue, on disait ben, « Il nous faut un groupe de froid, un pressoir. » Et on disait « Bon, d'accord. » Et on a eu la chance, nous, les, les, la, la, cette nouvelle génération d'onologues qui arrivait, de pouvoir demander de la technologie. Et on l'a obtenue euh, parce qu'on avait des investisseurs en face qui pouvaient euh, se permettre d'investir.
0: Vous avez donc appliqué des méthodes de vinification très différentes
1: Oui, c'était pas complètement différent. C'est-à-dire que les méthodes, on les connaissait. Le, le, euh, de ne pas, de pas faire macérer les peaux trop longtemps pour ne pas trop extraire la couleur, on le savait. Mais euh, on, 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 on connaissait les différentes technologies, mais on ne les appliquait pas de manière systématique. Je pense qu'aussi... Euh, le... ce qui a fait que le rosé est bon en Provence par rapport aux autres régions et pourquoi on a fait vraiment des progrès c'est qu'en Provence on considère que c'est le... notre produit phare et on s'en occupe alors qu'il y a beaucoup de régions où le rosé c'est un sous-produit du rouge on saigne une cuve de rouge à la limite pour concentrer la cuve de rouge, on enlève un peu de jus, comme ça, ce qui reste, ça sera plus concentré. Et puis, bah, ce a, ce a, euh, le, 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 le jus qu'on a tiré, euh, bah, c'est un sous-produit. Et quand vous travaillez le rosé comme un sous-produit, ou quand vous travaillez le rosé comme votre produit essentiel à faire tourner votre, euh, votre business, on ne le travaille pas de la même façon.
0: En quoi le rosé d'aujourd'hui est-il si différent du rosé des années 90
1: alors, le rosé est surtout plus homogène, c'est-à-dire que d'une cave à l'autre, d'un terroir à l'autre, il y a une typicité du rosé de Provence euh, qu'on avait du mal à, à, re, à ressortir ou à mettre en exergue il y, a, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, entre deux caves et deux terroirs différents, on avait vraiment de, des, des rosés très très différents. Euh, le, le, les rosés se sont homogénéisés par les techniques, par la demande, du, par la demande de, des clients aussi, par la demande des, des, des consommateurs. Une des grandes différences, pour moi, d'un point de vue gustatif, sur le style des vins, alors la couleur, évidemment, euh, la couleur, ça, c'est évident, mais la couleur, pour moi, c'est plus une conséquence euh, de, de la technologie, c'est-à-dire que, comme on maîtrise plus le froid, quand on a des pressoirs de meilleure qualité, la couleur, par conséquent, elle s'est éclaircie euh, plus facilement euh, à la demande des clients, bien sûr, des consommateurs, mais c'est la technologie qui nous a permis de le faire. Euh, D'un point de vue gustatif, moi, pour moi, une grande différence de la, de, du rosé, euh, des rosés d'il de, y a 25 ans et les rosés actuels, c'est l'amertume. Euh, on avait une mauvaise maîtrise du froid, une mauvaise maîtrise de, même de l'égrapage. C'est-à-dire la machine qui sépare le grain de la rafle, euh, qui fait qu'on on avait parfois avec certaines machines du jus de rafle, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que ça dilacéré les branches et donc ça donnait de l'amertume. Donc cette amertume-là, on la retrouvait quand même très très souvent dans les rosés, euh, et c'est ça qui faisait pour moi beaucoup dire que les rosés, bon, c'était pas très très bon, et, et aussi l'amertume liée à l'oxydation à la chaleur et à la ma mauvaise maîtrise de, des températures et donc euh, oxydation plus mauvais matériel qui donnait de l'amertume. Et là, l'amertume, c'est vraiment très maîtrisé. Quand euh, maintenant on déguste même des vins qu'on trouve moins bien, on va dire qu'il y a de l'amertume, mais c'est sans comparaison avec l'amertume d'il y a 25 ans.
0: Est-ce que le rosé peut, comme le rouge et certains blancs, devenir un vin de garde
1: alors, ça, ça c'est une question, c'est très, très récurrent. Euh, Est-ce que le rosé, c'est autant un vin à, à part entière qu'un qu qu blanc ou qu'un rouge euh, alors, Évidemment, ce n'est pas que je suis convaincue, c'est que je le sais qu'un qu rosé, ça peut être un vin à part entière autant qu'un qu blanc, par exemple. Je prends le blanc comme comparaison parce que, en fait, entre un, la, diffé la grande différence qu'il y a entre un blanc et un rosé, euh, c'est le cépage, en fait, essentiellement. Parce que la méthode de vinification... Euh, le débourbage, le soutirage, le levurage, toutes les opérations techniques que l'on va avoir sur le raisin pour en faire du vin, la seule différence entre un blanc et un rosé, c'est le cépage. C'est-à-dire que vous prenez euh, je prends un cépage très emblématique comme le chardonnay par exemple, et vous le vinifiez de manière classique, hein, vous allez obtenir un, un vin blanc. Vous prenez un grenache ou un cinceau ou euh, vous, et vous le traiter exactement à la virgule près comme vous auriez traité le chardonnay et ça va vous faire du vin rosé. Donc la, la, la seule différence, c'est la couleur de la peau euh, qui va légèrement teinter le, le, le vin. » Et ça ajoute une difficulté supplémentaire pour les vinificateurs en rosé par rapport aux vinificateurs en blanc, c'est la couleur. C'est-à-dire qu'en plus de faire un bon vin, de, 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 de protéger les arômes, de, de travailler d'un point de vue aromatique et structure le vin, il faut en plus que la couleur soit jolie, ce qui est moins important pour un blanc. Pour un blanc, on, on note qu'il est plus ou moins vert, plus ou moins doré, mais ça ce n'est pas grave pour la perception, ou moins grave pour la perception du consommateur. En revanche, le rosé, il faut qu'il ait vraiment une teinte particulière qui est très difficile à obtenir et pour laquelle les consommateurs sont extrêmement exigeants. Si la vinification a été faite de telle sorte, dans le but en fait, de, de vieillir, alors le rosé peut vieillir. Il va évoluer. C'est amusant à quel point on, on, quand un blanc évolue, on dit bah qu'il évolue. Et donc, il part d'arômes floraux, délicats, légers, vers des notes plus grillées, de miel, de nougat, euh, vers des notes de cire à meuble, par exemple, qui sont extrêmement recherchées. Dans des grands Bourgognes, on est très content d'avoir un blanc qui a évolué et qui a bien évolué. En revanche, quand un rosé évolue en bien, bien, enfin, qu'il évolue bien ou qu'il évolue mal. On ne dit pas qu'il évolue, on dit qu'il est passé, on dit qu'il est oxydé, on dit qu a, que c'est plus le rosé frais de l'année. Parce qu'on euh, s'est tellement focalisé, il fallait le faire à un moment donné sur la technique et sur la maîtrise de la vinification, que le rosé il fallait qu'il soit floral, léger euh, comme il peut l'être dans sa première année. Quand il vieillit, il vieillit, il a quelques rides, comme le blanc va avoir quelques rides, mais ces, ces rides-là, si, si elles sont bien faites et qu'elles sont belles, on va obtenir Pareil, des arômes un petit peu de grillé, un petit peu euh, de miel, de, 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 de coin. On a souvent des arômes de pâte de coin, par exemple, euh, qui sont magnifiques quand on accepte que c'est un rosé évolué. Et ce n'est pas un rosé passé, c'est un rosé qui a évolué comme un blanc aurait évolué. Je dirais il y a quand même des domaines qui, qui, qui travaillent dessus depuis assez longtemps par curiosité, ou parce qu'ils y croient depuis très très longtemps, mais on les compte sur les doigts d'une main, je pense que ça fait... Euh, donc il y a peut-être une dizaine de domaines qui font ça depuis très longtemps. Depuis dix ans, euh, 5 ans, dix ans, dis, disons, euh, il y a de plus en plus de domaines qui font des essais de vieillissement des vins rosés, donc avec des rosés un peu plus structurés, un peu plus gourmands, un peu plus charpentés, euh, et qui peuvent passer en bois. Alors là, il y a toutes les, toutes les, toutes les écoles, des bois très prononcés, euh, Très, très présents. Et puis des bois extrêmement délicats, où euh, l'élevage est vraiment très très léger, mais qui apporte une note supplémentaire d'amande grillée, par exemple, où on ne se rend pas immédiatement compte que c'est boisé, mais il y a une touche en plus, et qui va aussi permettre aux rosés de, de tenir dans la, dans la longueur.
0: De nombreux domaines viticoles de la région ont été acquis par de très riches investisseurs français et étrangers, parfois très célèbres. Quelle est leur principale motivation
1: alors déjà, ce n'est pas un phénomène récent, parce que moi, je, 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 je me suis installée en 96, donc ça fait 25 ans maintenant, et je, je travaillais à l'époque, en 96, avec un associé qui, lui, était installé depuis 71. Et lui, sa clientèle, c'était déjà, dans les années 80, des investisseurs, donc effectivement des people ou des hommes d'affaires, euh, beaucoup. Euh, pour information, il y avait, moi, quand j'ai commencé en 96 et puis jusque dans les années 2010, énormément d'étrangers. Euh, J'avais, euh, je dirais, deux tiers. Euh, enfin, on est monté à 60% de, la, de notre clientèle. On a une, nous, on a une clientèle particulièrement euh, axée sur les investisseurs, mais sur ces investisseurs-là, donc 60% étaient étrangers. Maintenant, on est plutôt à 70% de Français. Euh, donc la, 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 les investisseurs, ce sont vraiment, les, les Français sont revenus vraiment très en force sur euh, l'investissement euh, viticole. Et ce qui leur plaît, ce qui est votre, votre première question, je pense que je vais euh, j dire, paraphraser ou, ou euh, pomper sur la, la publicité. Le luxe, c'est l'espace. En fait, ce qu'ils euh, ce qu recherchent, c'est de l'espace. Beaucoup dans un beau cadre de vie, dans un, dans un, dans un, endroit, dans un endroit très, très agréable. Euh, mais c'est vraiment ce, ce besoin d'espace. De, J'ai, en fait, un... Euh, J'ai une, une anecdote amusante. Un de mes clients au tout début, qui était anglais, en 97, donc je travaillais depuis un an et j'avais 25 ans, et, euh, et je lui pose un peu ce genre de questions. Je lui dis, mais euh, qu'est-ce qu que tu fais là, toi il avait, il, avait, il avait tout, il avait un hélicoptère, il avait un avion, il avait, des, il avait un voilier en bois de 1902, extraordinaire, etc. Pourquoi tu achètes un, un domaine viticole Et puis, euh, puis c'est très cher un domaine viticole. Enfin, avec mon regard de, 25, de, 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 de gamine de 25 ans, je trouvais ça hors de prix. Et euh, très amusé, très paternaliste, un hein, monsieur qui devait avoir 70, 70 ans, il me, il me regarde et il me dit euh, « Mais tu sais combien ça vaut, 100 mètres carrés à Londres ?» Et en fait, sur une phrase, il m'a expliqué les 25 années suivantes de ma carrière, qui est de, et, et, et la réponse à votre question, qui est euh, « bah En fait, euh, 100 mètres carrés à Londres, à l'époque, en 1997, c'était le même prix qu'un domaine de 44 hectares à Cogolin ?» à 15 minutes de la plage, avec euh, 1000 m2 de bâti au bord d'une rivière magnifique. Et, et en fait, on a l'impression que c'est cher, on a l'impression que c'est hors de prix, etc. Mais à l'échelle internationale, c'est encore pas cher. Alors, ils se font plaisir au début, mais ce sont des businessmen. C'est-à-dire qu'on accepte de perdre de, de, ou d'investir, pas perdre, mais investir de l'argent pendant un an, deux ans, trois ans. Et à un moment donné, il faut équilibrer. On, on ne s'amuse pas à perdre de l'argent euh, à vie sur un domaine viticole. On, ça ne marche pas. Il faut, il faut équilibrer. C'est un, un prérequis. Ce sont des, des, des gens, effectivement, qui sont arrivés aussi avec d'autres de, de, euh, secteurs l'agriculture. Et donc, pour eux, avoir des consultants, c'était des, des, des hommes d'affaires qui viennent de, de l'informatique, qui viennent de la banque, qui viennent de la finance, etc. Et pour eux, avoir des consultants et des gens qui font ce qu'ils savent faire, c'est assez classique, assez logique. C'est dans leur, dans leur état d'esprit, c'est dans ce qu'ils connaissent. Donc, confier les clés à quelqu'un, un sachant, quelqu'un qui, euh, qui a les compétences, euh, c'est complètement normal. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés avec cette philosophie-là, des moyens clairement, euh, pour pouvoir euh, dire à quelqu'un, je veux je veux ça. Alors ou des boîtes comme la mienne, euh, où ils externalisaient. Ou des, des gens qui, qui recrutaient, et donc il y a eu énormément de postes de directeurs sur des gros domaines qui nécessitaient quelqu'un à temps plein d'ingénieurs agro, d'onologues, de, de techniciens qui, pour le compte d'investisseurs, géraient des propriétés.
0: Est-ce que ces investissements étrangers ont fait flamber les prix des domaines viticoles
1: Oui et non. Alors euh, oui, parce qu'à un instant T, on se dit waouh, ce domaine-là. Alors moi, j'ai déjà vu maintenant. Le même domaine se vendre trois fois déjà dans ma carrière. Euh, et à chaque fois, je me dis, c'est pas vrai, ce domaine qui valait les deux, il en vaut dix, et puis il en vaut vingt, et puis je me dis, waouh Et donc, bon, il y a eu des investissements entre temps, mais je vois passer des, 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 des grosses, des, 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 des grosses plus-values et des, 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 des montées en gamme. Mais quand j'ai commencé en 1996, je le redis, la personne avec qui je travaillais me disait, mais ça monte depuis 1971, et peut-être avant. J'ai l'impression que depuis 25 ans, on dit, ah ben non, mais là, mais vraiment, maintenant, c'est haut. Mais en fait, euh, ce que je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à l'échelle internationale, c'est pas encore très cher. Alors ça fait flamber par rapport aux agriculteurs qui, qui effectivement, achetaient euh, de la... Qui, en fait, alors, je, je reviens pas en arrière, c'est que c'est pas que c'est... Le plus dur, c'est pas que ça monte en prix, c'est qu'il y en a presque plus. Et qu'il y a beaucoup moins de propriétés, j'ai l'impression, à à acquérir, parce que, parce que là, sur les, sur les dix dernières années, il y a eu vraiment de, de grosses transactions. Et c'est ce qui fait un peu plus ah, peur, c'est peut-être un grand mot, mais ce, ce qu'on regarde un peu avec attention, c'est l'arrivée des grands groupes, surtout. Parce que jusqu'à présent, on avait des hommes, euh, des femmes... Euh, intuitus personnel qui achetait une propriété pour se faire plaisir avec eux et leur famille. Et là, on, maintenant, on voit arriver Chanel, LVMH, euh, euh, donc des grands groupes euh, qui, euh, qui achètent des grosses surfaces et qui ne se contentent pas, entre guillemets, d'acheter un domaine, ils se font plaisir et puis ils s'arrêtent. Là, on se retrouve face à des grands groupes qui achètent 50, 100, 200, 500 hectares. Et euh, en Provence, on regarde un peu du côté de la Champagne en se disant, euh, quel est le schéma euh, Là-bas, parce qu'on parce que a le sentiment qu'on se dirige un peu vers un schéma champenois où les grands groupes commencent à vraiment euh, être bien présents et très costauds par rapport à des, des, des investisseurs euh, seuls.
0: Que pèsent les stars telles que Georges Clounet, Georges Lucas ou Brad Pitt dans le monde viticole varrois euh,
1: Georges Lucas, c'est un vignoble de 15 hectares. Brad Pitt, c'est très gros. Enfin, c'est très gros par rapport aux autres. Il en a 45 ou quelque chose comme ça, hein, lors de grandeur. Il en a peut-être planté un peu depuis, mais bon, c'est cette sorte de grandeur-là. Euh, Georges Clooney, c'est 4 hectares. Euh, donc, c'est très médiatique, mais ce n'est pas ça qui, qui révolutionne le, le, le marché viticole euh, provençal. En revanche, les grands groupes euh, qui achètent 50 hectares, 100 hectares... Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore énorme, mais ils, on sait qu'ils ont l'assise financière pour acheter beaucoup... Et il semble qu'ils en aient envie. Donc, qu'est-ce qui va se passer Alors, c'est pour ça qu'on regarde vers la Champagne. C'est qu'on va se retrouver peut-être avec des très, très grands groupes qui vont acheter des grandes surfaces et faire des grandes marques. Euh, et peut-être un peu plus de difficultés euh, aux petits euh, viticulteurs de faire face à ces grands groupes d'un point de vue pour les économies d'échelle, par exemple. Mais cela dit... Alors ça, ce serait le côté où on craindrait l'arrivée de ces grands groupes. En revanche, c'est aussi ces grands groupes qui mettent la lumière sur la Provence, qui ont une force de communication super importante, qui fait que le rosé... Euh, il, il était déjà euh, répondu, euh, enfin, diffusé dans le monde entier mais avec ses grands groupes en, encore plus. Donc c'est aussi un atout euh, énorme d'avoir ces, ces, ces mastodontes, ces gros, ces, ces gros faiseurs qui vont faire une communication qui va profiter à toute la région aussi.
0: A-t-on constaté une augmentation des surfaces plantées de vignes dans la
1: région alors, je n'ai pas les chiffres. Je, je m'engagerai pas à donner des chiffres. J'ai l'impression que ça a un peu augmenté, mais pas tant que ça, parce qu'on est limité un peu par le par l'aire d'appellation. Et euh, les, les, les parcelles AOP, c'est les parcelles AOP. Alors, il y en a encore un peu à planter. Mais euh, alors, il y a deux choses. Enfin, alors, tant que j'y pense, il y a donc l'aire d'appellation euh, est figée. Donc, euh, on ne peut pas étendre euh, n'importe où. Et deuxièmement, le Var, c'est le cœur du, du vignoble provençal. Et le Var, c'est le deuxième département le plus boisé de France, euh, après, avec les Landes. Euh, les Landes étant de la forêt plutôt cultivée, le Var étant plutôt de la forêt sauvage. Et le Var est extrêmement protégé en espaces boisés classés. Donc, même si on voulait défricher pour planter... Sans, en faisant fi de l'appellation et en se disant, moi, ça m'est égal, je m'en fous de l'appellation, je défriche et je plante du vin de pays. Euh, bon, on ne peut pas parce qu'on n'a pas le droit de défricher. Enfin, on n'a pas le droit, on a le droit, mais c'est extrêmement protégé, extrêmement difficile et cher parce qu'il y a des taxes au défrichement aussi qui font qu'avant de défricher, c'est tellement compliqué et c'est quand même un coût. Le, le, développement, il est, le développement, il existe. Je pense que le vignoble augmente, mais je pense qu'il est très contrôlé.
0: Est-ce que le développement du rosé est arrivé à son terme ou est-ce que ce vin peut-il encore nous réserver des surprises et des innovations
1: Les arômes, je pense que non, parce qu'il y a... Alors, à la marge, il y a toujours des gens qui vont faire des trucs aromatisés et puis qui vont, le, qui vont les vendre. Hein, mais mais c'est un peu loin du monde du vin. Le vin, c'est quand même quelque chose de naturel, de, de magique. Rajouter des, des, des arômes, euh, à mon avis, c'est une clientèle très faible. Personnellement, j'y crois pas trop. En revanche, que le vin rosé va changer, évidemment, le, le changement c'est la vie. Euh, ça a changé depuis 25 ans, il n'y a aucune raison que, à aujourd'hui, d'un coup, ça s'arrête. Euh, donc, euh, donc, je pense que c'est le, le courant de la vie, le, le, le vocabulaire change, des mots d'anglais arrivent dans le français, euh, c'est normal au cours des générations que ça change. Et cela va, ça c'est philosophique un petit peu, et il y a un aspect technique supplémentaire, c'est que il y a un changement climatique qui est euh, indéniable. Que là, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur des cépages ou hybrides ou sélectionnés ou euh, qui vont être plus résistants aux maladies pour éviter les produits euh, sanitaires ou euh, résistants à la, séche, à la sécheresse ou résistants au gel, etc. qui font que si et il y a des certains cépages qui viennent d'entrer dans le cahier des charges, si ces cépages-là rentrent. Forcément, ils sont différents. Forcément, alors on a le droit d'en mettre que 10%, je crois, actuellement, de ces cépages nouveaux. Mais on commence à avoir des cépages différents. Petit à petit, ça va évoluer, certainement.
0: Pourquoi avez-vous créé le cabinet d'agronomie provençale
1: Alors, l'histoire des cabinets, c'était donc en 1996, conseil en viticulture et onologie. Et puis on s'était dit, bon, on va faire quand même un peu des oliviers parce qu'on est en Provence. Et on avait donné un nom donc un peu large, qui était agronomie, alors qu'on était consultant essentiellement en viticulture et onologie. On faisait 99% de conseils en viticulture et onologie. Mais on avait, dès le départ, décidé de l'appeler agronomie pour pouvoir intégrer, à l'époque, les oliviers et les truffiers. Et on était, pour nous, jamais on irait au-delà de ces trois cultures-là. Et puis, euh, la société Bougeant, la demande de Bougeant, etc., et puis aussi, parce que enfin moi, je suis vraiment provençale. Hein, ben mon grand-père, il parlait provençal, etc. Donc, je suis vraiment une fille de, de, du, du cru. Et, et pour moi, la Provence, ce n'était pas... C'est une image que je reprends souvent. Mais la Provence, ce n'est pas un océan de vignes avec une allée de platane au milieu. La Provence, c'est des petits murets en pierre sèche. C'est des poulaillers, c'est des amandiers, c'est des cognassiers, c'est des euh, plaques miniers, etc. Et bien que je sois œnologue et que ce soit mon activité principale... Pour moi, les autres cultures, c'est la Provence. Et pour plein de raisons, j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas l'oublier. Alors pour une raison sanitaire, c'est-à-dire qu'on connaît l'écueil de la monoculture. Quand vous avez une seule culture et que vous avez une bactérie, un virus qui rentre là-dedans, bah ça fait des ravages parce que vous n'avez qu'une culture et donc c'est très embêtant. Donc il faut le plus possible couper les monocultures par d'autres cultures pour limiter la progression des maladies donc une raison purement technique, pour une raison aussi d'adaptation. On est dans des cultures pérennes. La vigne, c'est une culture pérenne. Le jour où vous avez besoin de changer de, de culture de production, il faut arracher, replanter, attendre 3-4 ans. Donc l'inertie d'une culture pérenne, c'est très compliqué. Donc si à un moment donné, on a besoin de réorienter, euh, admettons qu'on a des gros problèmes de gel et que la vigne, ça devient un vrai problème pour la vigne euh, et qu'on se dise bah, il faut, euh, je dis n'importe quoi, euh, faire de la prune. Euh, parce que était, euh, Brignol était une terre de, de prune à, à l'époque. Euh, non seulement on n'a pas le matériel végétal, mais on n'a même pas la, co la compétence et la connaissance. Et l'idée que, que je développe depuis quelques années, c'est de dire, ok, votre vignoble, c'est 30 hectares de vigne, mettez un hectare de prune quelque part, parce que le jour où vous aurez besoin de vous réorienter, le jour où vous vous dites, là, là j'ai un souci, au moins vous avez la compétence, vous avez la connaissance et vous pourrez vous réorienter sur la prune, l'olivier, etc. Alors un tel, ça sera le, la prune, lui, ça sera l'olivier. Et dans la Provence, on aura la compétence. Parce que ce qui m'avait énormément marqué c'est quand j'ai commencé le cabinet, j'ai voulu faire du conseil en, en oléiculture, il y avait... Aucune formation à l'époque en oléiculture. Et le, après le gel de 1956, les, les, en, donc les gens avaient peut-être 40 ans en 1956, tout a gelé. Euh, les gens ont abandonné les oliverets. En 96, 40 ans plus tard, ils avaient 80 ans. Et on était en train de perdre le, le savoir. Et je, moi, je me rappelle, maintenant, ils sont décédés. Mais quand j'avais 30 ans, d'aller voir les, les anciens en, en leur demandant comment ils taillaient les oliviers. Parce qu'on ne savait même plus tailler un olivier. Dans, dans les années 90, c'était vraiment quelque chose d'assez euh, surprenant à quel point une connaissance peut se perdre aussi vite et euh, donc j'ai toujours eu envie de mettre un petit peu d'autres choses au milieu euh, de la, de, du vignoble et puis en fait après l'histoire m'a rattrapée parce que euh, la biodiversité c'est devenu quelque chose de, entre guillemets, à la mode c'est plus qu'une mode, hein. c'est une nécessité mais après il y a eu la demande mais comme nous on faisait ça depuis déjà quelques temps on était très crédibles pour ça
0: vous proposez également des potagers clés en main, de quoi s'agit-il
1: Donc on a acheté, donc là vous êtes à la ferme Saint-Georges qui est notre, le, le, le lieu de, de nos bureaux, c'est un petit domaine qui fait 15 hectares, et quand j'ai acheté, on est bordé par euh, 300 mètres ou 400 mètres de rivière, et, euh, et le long de la rivière il y avait 4 hectares de champs de vignes. Et des vignes en bord de rivière, c'était vraiment pas des belles vignes. Et première chose que j'ai faite en arrivant, c'est arracher ces vignes-là, qui étaient vraiment pas belles. Et j'ai laissé en champ. Mais je me disais, c'est quand même dommage, des beaux champs comme ça, il faut qu'on en fasse quelque chose. Deuxième petite brique de mon raisonnement, j'avais entendu parler du Bec-et-Loin, la ferme du Bec-et-Loin, qui est une, une, la, la, la mecque de la permaculture et vraiment la référence en termes de maraîchage j'avais envie de, 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 de mieux savoir. Et j'ai fait une semaine de stage là-bas. Euh, et j'ai trouvé ça magnifique, une beauté incroyable et, et très pertinent sur euh, le fait de euh, redimensionner l'agriculture vivrière euh, dans, de, de manière très, très locale. Et le, pour aller très, très vite, on n'a pas le temps de développer trop, mais en gros, l'idée de base, c'est de dire un homme avec un hectare est capable de nous nourrir 100 personnes. Et c'est ça que, que j'avais entendu au Bec et Loin. Et donc, un homme, un hectare, 100 personnes, je me dis, bah, ça tombe bien, on est 35 collaborateurs. Avec les femmes et les enfants, les familles de mes collaborateurs, grosso modo, ça va faire une centaine de personnes. Donc, je pourrais avoir un maraîcher qui nourrit euh, de légumes les salariés du cabinet d'agronomie provençal. Et au départ, je m'étais dit, euh, c'est super, j'ai de la terre, je vais donner ça, mettre ça à disposition d'un maraîcher, il fera ce qu'il veut, et puis il a de la, je, dans ma grande euh, mansuétude, ma, euh, il a, il aurait la chance de vendre ses légumes aux salariés du cabinet. Et là, je me renseigne donc là-dessus et je me rends compte que l'équilibre du maraîchage, l'équilibre social du maraîchage, ce sont des hommes, des femmes qui travaillent 50 heures par semaine, 50 semaines par an et qui gagne en moyenne en France 500 euros par mois. Et là, je me suis dit, comment se fait-il que l'équilibre en soit là Alors pour plein de raisons, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais bon, la concurrence des, 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 des autres pays, euh, le fait qu'on n'accepte plus d'acheter de la nourriture. Euh, Après-guerre, les gens dépensaient 30% de leurs revenus en nourriture. Et maintenant, c'est moins de 10%. On ne veut plus acheter de la nourriture. La nourriture, le kilo de tomate, c'est 0,99 € chez Lidl. Quand on voit un kilo de tomate à 4 euros, on trouve que c'est trop cher. C'est trop cher parce qu'on nous a inculqué ça, que c'est trop cher. Mais le 4 euros, si, on, si on, on regarde ce que les gens dépensaient après-guerre, c'est ça qu'ils dépensaient en, en comparant avec leurs leur revenus. Donc, je, je me suis dit, c est, c est vraiment, on a, on a complètement déliré sur la qualité de la nourriture et sur le fait qu'on ne, on ne se comporte pas bien vis-à-vis -vis de, des maraîchers. Le problème aussi, c'est que s'il y a une grosse sécheresse et s'il y a un vrai problème climatique, euh, bah le maraîcher, euh, il perd un tiers de sa récolte. La variable d'ajustement, c'est son salaire. Et c'est tout le temps son salaire, la variable d'ajustement. Et je me suis dit, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que le, il est un salaire décent et que s'il y a des fluctuations à cause d'un incident climatique, un problème, ce soit la communauté avec un grand C qui prenne en charge ce manque à gagner. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai 35 salariés, je pourrais très bien en embaucher un, un 36e et ce maraîcher-là euh, serait, oh, serait payé. Il aurait des congés payés, il aurait un vrai salaire, euh, mais son job, ça serait de nourrir les 35 ou les 36 de la communauté. C'est le cabinet qui paye les investissements, on paye son salaire. S'il a besoin d'aide, il a des occasionnels, il a, il a un travail décent pour un résultat décent, et, et nous, on aurait de la nourriture de qualité. Et là, je me dis, bon, si tu fais ça, ça veut dire que si toi, tu le payes, je dis n'importe quoi, 1500 euros par mois, Salaire de base contre les 500 euros qu'il aurait gagné s'il avait été tout seul, ça veut dire qu'au milieu, il y a un trou de 1000 euros. Et ce trou-là, bah, c'est l'entreprise qui va le payer. Si tu décides de payer des investissements et de, et de quand même payer son salaire à taux plein tout le temps, c'est qu'il y a un trou. Et je réfléchis, je fais plein de calculs et je me dis, bon, alors le trou, ça va être 15 000 euros par an, 20 000 euros par an. Et un chef d'entreprise n'a pas envie de perdre ça. Mais 15 000 ou 20 000 euros par an pour une entreprise comme la nôtre, c'est bon, voilà, c'est deux soirées karaoké et, et, un, et un saut en parachute pour, en team building. Pour un salarié, 10 ou 15 000 euros sur l'année, c'est juste ça qui fait qu'il vit ou pas. Et donc, j ai, j ai, ça, depuis 2015, je réfléchis à ça. Donc, ça, ça mûrit par, par, par étapes.
0: Avez-vous testé votre idée auprès de votre entourage avant de vous lancer dans un recrutement
1: D'abord, j'en parle à mon mari qui est dans l'industrie, dans la sidérurgie, donc ça n'a aucun rapport, et, euh, et, je me dis, et je lui présente ça, je lui, je lui dis ça, et, euh, et il me dit bah, « c'est une super idée », etc. J'en parle du coup à d'autres euh, amis chefs d'entreprise, dans des milieux complètement différents du mien, l'industrie automobile, euh, enfin vraiment des, des choses complètement différentes, et sur les, les 20 personnes à qui j'en parle... Il y peut-être 15 qui m'ont dit « c'est génial, il faut que tu le fasses ». Et puis, j'ai tellement de la pression que je me dis « bon, allez, quand même ce truc-là, il faut que je l'essaye, rien que pour moi ». Et je décide de créer le concept que pour le cabinet d'agronomie, en me disant « écoute, d'abord, on va le faire pour nous, je vais embaucher un maraîcher pour le cabinet d'agronomie, puis on va voir si, si, je, si je perds beaucoup d'argent, bah je, je me taperai sur les doigts à moi-même, mais je veux le faire ce truc-là ». D'abord, je, je rencontre mon associé, donc Julien Vert, qui, euh, qui est polytechnicien et qui était, euh, qui avait, qui a travaillé au ministère de l'Agriculture, qui a travaillé à la DDTM, etc., et qui, euh, en gros, avait carrément envie de changer d'activité parce que il, il trouvait que son activité, je ferais lui demander à lui, mais commençait à devenir vide de sens dans l'administration et il voulait revenir à la production. Je lui, ai, je lui avais parlé de ce de ce concept et. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit ben ça ça me ça ça me motive et je suis prêt à démissionner de la fonction publique pour créer ça et donc c'est je me suis associé avec Julien Vert et on a créé Potager Compagnie donc en 2019. On passe des annonces pour trouver des maraîchers et là on recrute, on décide de recruter Merlin le ce qui est vraiment un gars super qui est avec nous. Et voilà, et puis on allait signer son contrat. Et là, quelques jours avant de signer son contrat, je reçois un mail d'un autre jeune homme qui s'appelle Lauric Ferreri. Et grosso modo, je raccourcis un peu son mail et puis je, genre je lui fais être un peu. Mais, mais c'était ça quand même. Son mail me dit, vous allez embaucher Merlin, qui est un ami de longue date. On a travaillé ensemble. Je suis aussi, moi aussi, ingénieur agronome. Donc tous les deux sont ingénieurs agronome. Et votre projet a beaucoup trop d'envergure pour que vous n'embauchiez qu'une seule personne. Il faut que vous nous embauchiez tous les deux. Et là, j'ai trouvé quand même la démarche très gonflée d'oser de, de, faire ça. Et j'ai trouvé ça très drôle. Et je, je lui dis, bon dit, bah, OK, venez me voir. Venez me voir tous les deux, on discute. Et là, je, je me dis, mince, mais je, effectivement, je voulais recruter tous les deux. Ils sont top tous les deux. Et, mais j'avais déjà dans ma tête prévu de perdre 50 000 euros dans l'histoire. Mais là, ils étaient en train de me dire que je risquais deux salaires. Donc, je risquais 100 000 ou 150 000 euros. Euh, Est-ce que, est que je vais là-dedans Et je me rappelle... Monsieur Horos de Soleil du Sud, qui avait fait un caprice, il voulait absolument son potager. Et donc, j'appelle Joël, qui est un, un ami, et je lui dis « Joël, écoute, je t'avais dit non, mais là, j'ai l'opportunité d'embaucher deux personnes. Si tu veux, au lieu de créer et de te faire le test sur uniquement le potager du cabinet d'agronomie, on, on crée deux potagers, tous les deux, un chez moi, un chez toi, et tu m'aides à supporter la charge salariale de ce deuxième salarié. » Il me dit « D'accord ». Il les rencontre quand même, il rencontre Merlin et Laurique. ça se passe très très bien. Et on a créé en 2020 les deux potagers en même temps, donc en interne sur le cabinet d'agronomie provençale. Premier client immédiat qui a accepté d'essuyer les plâtres, euh, Soleil du Sud en 2020. Et, on a, et, et ça et continue toujours maintenant. Donc maintenant, on a embauché un salarié à Soleil du Sud. Soleil du Sud est autonome. Et là, on est en train d'accompagner la commune de Tourette pour leur cantine, le potager de la cantine municipale. On travaille euh, donc sur de la recherche de foncier avec le Val, bien sûr, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est notre commune, euh, notre commune. On travaille avec Roque-Baron, qui, euh, qui est très avancée aussi sur un potager communal. Euh, la, la communauté d'agglo de, de, de Brignol, qui est très intéressée et avec qui on est en discussion. Un potager. Et là, on est en train de développer le sud-ouest parce qu'on a deux demandes, euh, une à Toulouse et une à Pau. Le, le potager de, de, du restaurant de Château d'Estoublon. Donc, on a fait deux potagers en 2020. On est en préparation de trois potagers. On était en, en préparation en 2021. Et là, 2022, bon, ça essaie. Ça
0: quels sont les secteurs de l'agriculture promis à se développer au cours des prochaines années dans la région
1: Le local. Les petites structures locales. Euh, ça, ça c'est très controversé. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont me dire n'importe quoi pour nourrir la planète, il faut des grandes exploitations rentables, efficaces, etc. Je crois pas. Je... Effectivement, euh, c'est une difficulté. L'agriculture la, 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 vivrière, c'est pas, pas évident. Est pas... Mais l'écueil des grandes cultures avec les problèmes sanitaires, euh, on les connaît. Et euh, je ne sais pas si vous avez lu, mais euh, Un monde sans fin de Jean Covici, c'est incroyable. Euh, Donc Jean Covici, c'est un polytechnicien qui, qui explique le problème de, du manque d'énergie, enfin, le manque de pétrole et le, manque de, de, enfin, le, le besoin tellement euh, euh, croissant et de manière complètement effrénée et complètement illimitée de besoins en énergie, que le déplacement sur des grandes distances, là on voit que ça, ça, ça commence à monter, l'essence le, 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 se monte, etc. Mais ce n'est pas conjoncturel. J'ai vraiment l'intime conviction que le déplacement, quel qu'il soit, alors le déplacement en avion des personnes, mais le déplacement de tomates de Bruxelles à, à Marseille, euh, ça va plus le faire, et je suis intimement persuadée que l'agriculture locale va vraiment, euh, c'est même pas qu'elle va se développer, elle sera indispensable. C'est quelque chose qui va de, qui, qui va devoir, euh, il va, il va falloir. Euh, se réfréner sur les bananes et sur euh, et sur les mangues et il va falloir manger local de plus en plus et on, on y sera contraint c'est même pas une, une volonté euh, de ba, de Baba cool c'est que on n'aura pas vraiment le choix on va être contraint de redessiner le pays peut-être recoloniser un peu des euh, terres agricoles, parce que beaucoup de terres agricoles ont disparu euh, au profit des forêts. Euh, de, ici, on n'avait pas de très, très jolies forêts, on avait, enfin, pas partout, on a certaines zones qui sont jolies, mais on a quand même euh, certaines zones, c'est des, des bois euh, un peu pelés, euh, pas très, très jolis. Il va falloir, à mon avis, recoloniser un petit peu certaines surfaces agricoles qui ont été perdues, euh, et, et, et travailler localement sur de l'agriculture la, la, de la, de euh, locale. C'est peut-être pas pour les cinq prochaines années, mais c'est dans les vingt prochaines années, c'est certain.